0: Lisa, was geht ab? Ich kriege ein Baby. Und zwar akut, ne? <lacht> ja, wir haben die Geburt jetzt schon
1: eingeleitet.
0: <lacht> Aber Lisa dachte sich, Moment mal, wir haben noch gar keine neue Folge Dings und Bums für kommenden Montag. Ich fahre mal schnell heim.
1: Genau, ich möchte mich um alle Babys gleichermaßen kümmern. Und ich habe mich um dieses Baby noch nicht ausreichend gekümmert. Und das machen wir jetzt. Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.
0: Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Baby. Dings und Bums. Lisa, <lacht> wie geht's dir? Ich kann meine Spannung kaum aushalten. Wie muss es dir gehen?
1: Mir geht's gut. Also Leute, es ist wirklich kein Witz. Wir haben tatsächlich angefangen, die Geburt einzuleiten. Nachdem heute Morgen ich bei der Gynäkologin war und das TTG, also da wird ja dann gemessen, Wehentätigkeit, Herzschlag des Babys, äh, mit so kleinen so Pins, die man um den Bauch bekommt. Ähm, genau, nachdem das gemessen wurde und es hieß, boah, das Baby ist so wild. Irgendwas ist komisch. It turns out, es war überhaupt nichts komisch. Also es hatte einfach nur Party im Bauch gemacht, aber Gleichzeitig, sagte meine Gynäkologin, ich habe relativ wenig Fruchtwasser noch im Bauch, aber es sei nicht so schlimm, ich soll am 31. Mal in den Kreißsaal fahren, wenn ich zwei Tage über IT bin und dann sollen die das mit kontrollieren. Ich sollte aber heute Nachmittag nochmal in die Praxis kommen, um ein neues TTG schreiben zu lassen, ob das Baby immer noch so wild ist, weil dann hat es ja irgendwie Stress. Da habe ich mit meinem Libius besprochen, ey, lassen wir uns doch direkt ins Krankenhaus, weil... Wenn das CTG dann immer noch schlecht ist, oder was heißt schlecht, irgendwie so auffällig ist, dann müsste ich ja dann nochmal ins Krankenhaus, und das kann ich mir direkt sparen, also fahren wir gleich ins Krankenhaus. Haben wir gemacht, sind ins Krankenhaus gefahren. An diesem 27. Dezember wohlgemerkt. Ja, und ähm, da war das CTG dann voll easy, also gar nichts los. Alles wieder ruhig im Bereich zwischen, keine Ahnung, 110 und 130. Und es war halt morgens irgendwie so immer Dauer, also irgendwo so bei 170, 180. Ja, Philipp bringt jetzt die Hunde in die Betreuung. Er ist total gestresst. Philipp, Philipp wird heute Vater. Oder vielleicht morgen oder übermorgen, wir wissen nicht genau. Er ist gestresst. Das Geile ist, also wir sind dann noch, noch mal ähm, in den Kreißsaal gefahren, also so heißt es ja einfach, und haben mich ans CTG angeschlossen. Und die waren alle so, nee, es ist ein super CTG, alles in Ordnung, aber wenn sie schon mal hier sind, tschüss Mäuschen, wenn ich wiederkomme, hast du eine kleine Schwester? <lacht> noch nochmal richtig schön durchs Maul geleckt, der Hund. <lacht> <lacht> ähm, aber wir machen noch mal einen Ultraschall. Und dann hatte ich schon gesagt, naja, meine Frauenärztin meinte schon vorhin, wir haben relativ wenig Fruchtwasser. Und dann hat er gesagt, oh ja, nee, da bin ich noch gar nicht, aber das gucken wir gleich. Und dann sagte er wirklich, es sieht aus, als ob das zu wenig ist. Wir suchen jetzt gleich mal nach einem Depot. Also ob noch irgendwo ein bisschen Fruchtwasser übrig ist. Aber so wie es aussieht, liegt das Kind so ein bisschen auf dem Trockenen. Und irgendwie soll wohl normalerweise ein bis zwei Zentimeter Fruchtwasser immer noch übrig sein, was auch immer das heißt. Und es war jetzt irgendwie 0,2 oder 0,4 oder was weiß ich. Und dann hat er gesagt, also ehrlich gesagt, empfehlen wir jetzt, dass sie hier bleiben. Also dass sie jetzt quasi nicht mehr ohne Baby im Arm hier rausgehen. Sie bleiben jetzt hier. Wir leiten ein. Und ja, dann schauen wir mal so, wann es kommt. Und dann dachte ich noch, so, okay, einleiten bedeutet, die geben mir gleich irgendeine Medizin. Und dann ist das Baby halt in ein paar Stunden da und dann meinte ich so, uh, ja okay, ich muss mich da ganz kurz mal mit meinem Mann irgendwie besprechen. Ich, also das war dann irgendwie auch schon wieder so ein bisschen wow, schnell. Und dann haben die gesagt, nee, also es ist so, wir stupsen den Körper jetzt nur an und der Geburtsprozess geht trotzdem ganz natürlich im Gange und es kann auch sein, dass sie hier nachher fünf Tage liegen im Krankenhaus.
0: Anstupsen so wie bei Facebook früher oder so wie gruscheln bei Schüler -VZ. <lacht> Also ja,
1: also das Gruscheln sah so aus, die haben mir so ein Stäbchen in meinen Muttermund geschoben.
0: Oh, wie groß, wie breit, wie so ein
1: Eisstiel? Wie so eine Wunderkerze, Oh. aber halb so, halb so lang. Also ich schätze so sechs, sieben Zentimeter lang. Und das geht ein bisschen auf wie so ein Tampon im Prinzip. Es wird auf sechsfach so groß. Und dann denkt nämlich der Muttermund, oh, ich öffne mich ja schon, dann geht jetzt wohl die Geburt los. Das heißt, du prankst gerade deinen Muttermund? <lacht> Ja, oh Gott, kannst du nicht bitte herkommen und mitkommen? Ich glaube, ich würde es viel besser rumkriegen mit dir. Ich würde dir auch noch mal eine Dammassage geben. Hat keiner gemacht, nicht mal ich. Es hat wirklich niemand gemacht. Ich habe nicht mal mein Heublumenbad gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Ein bisschen Himbeerblättertee getrunken. So, auf jeden Fall haben die mir jetzt das Ding in den Muttermund geschoben. War Geht so angenehm, wie man sich vorstellen kann. Das wird jetzt den Muttermund weiten und dann kriege ich noch ein Hormon, das im Prinzip mir vorgaukelt, es geht jetzt los und dann geht's hoffentlich bald los. Also ich durfte jetzt nochmal nach Hause fahren extra, um euch das zu sagen.
0: Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, schon die ganzen letzten Tage, dass Lisa mir einfach irgendwann mal nicht mehr bei WhatsApp antwortet oder irgendwann einfach nicht mehr ans Telefon geht. Aber stattdessen ist Folgendes passiert. Ich sitze auf der Couch heute, wie man das zwischen den Tagen so macht. So Eigentlich hätte ich genug zu tun, Haushalt, alles stapelt sich, auch so ein paar Arbeitsdinge noch zu tun, aber man liegt zwischen den Tagen einfach so da, als würde einem nichts irgendwas angehen. Und auf einmal klingt das Telefon. Lisa ruft öfter mal an, hat mir nichts dabei gedacht und dann sagt so: Ja, wir fahren jetzt gerade ins Krankenhaus. Vielleicht holen wir heute schon das Kind vielleicht kommt heute das Kind auf die Welt, ich mir so, Hä? krass, Live Ticker erstmal und dann kam eine WhatsApp, ja doch nicht. Und dann 20 Minuten später kam wieder eine WhatsApp. Ja, vielleicht doch, wir leiten jetzt ein und ich war so voll, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll, die Spannung ist unentbehrlich <lacht> und ich dachte auch, Geburt einleiten heißt, du kriegst jetzt irgendein Medikament, dann kommen die Wellen, dann geht's los, dann kommt der Wellenalarm und dann ploppst was raus, wie ein Seepferdchen, ganz friedlich. Ja, bin ich mir jetzt nicht
1: mehr so sicher. <lacht> Oh Mann, ich komme gleich ins zwei bettzimmer Also nicht, dass ich was gegen andere Leute habe, aber ich denke mir so, hoffentlich ist es nicht jemand, der schon ein Baby hat. Ich muss ja fünf Tage mit so, oh, oh, mit stimmt. so Hast du Oropax? Müssen wir noch an irgendwas ja. denken? ich habe Zahnpasta, ich habe Oropax, ich habe äh, ganz weiche Unterhosen, ich habe Stilleinlagen, weil wenn das Kind kommt, kriege ich ja Milcheinschuss. Stimmt. Ich habe noch gar keine, wie heißen diese Dinger, die man auf? Harztropfen?
0: Hab.
1: Du, ich hatte gar keine Harztropfen mehr. Ich weiß nicht, ob mein Körper schon bereit ist. Offiziell klar. ist er ja erst in
0: zwei Tagen ET. Die sorgen aber jetzt dafür, dass der Körper bereit ist. Und dann wird das ganz toll. Bis, wie ist die Aufregung? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist die Aufregung? Weil du wirkst relativ gechillt. Auch, dass du einfach sagst, ähm, Christine, ich wollte dich fragen, wollen wir noch schnell eine Podcast-Folge aufnehmen? Ich dachte, <lacht> mich haut vom Sofa.
1: So, ja, klar, gern. Also das ja. ist die
0: abgefahrenste Situation, in der ich jemals Podcast aufgenommen habe. Ja, vor
1: allem, wir haben halt schon eingeleitet. Mechanisch ja, zumindest. Also das Kind kommt also quasi. Ich befinde mich schon im Geburtsprozess. <lacht>
0: Und wir haben noch Witze drüber gemacht, dass du einen Podcast machst, wenn du das Kind auf die Welt bringst. Und genauso ist es. Komm, wir haben Wünsche ans Universum geschickt und das Universum hat
1: uns belohnt mit einer Geburt beim Podcast. Ich nehme auch mein Mikrofon mit. Man weiß ja nie. Vielleicht passiert irgendwas Spannendes. Ich kann euch jetzt schon mal erzählen, was Lustiges passiert ist. Oh, das ist wieder so völlig typisch. Ihr wisst ja, mein Mann hat sich äh, aus dem Geburtsvorbereitungskurs ja mehr oder weniger rausgesneakt. Von fünf Terminen war er jetzt eigentlich nur dreimal da. Und... <lacht> Wir liegen da, oder ich liege da im kreissaal am CTG und er sitzt hinter mir auf dem Stuhl. Was glaubst du ist passiert? Er hat geschnarcht. Kurz davor, ich glaube er hat wieder so <lacht> gemacht. <lacht> also er war auf jeden Fall wieder tiefenentspannt, fand ich ja auch völlig in Ordnung. Und dann, als er wieder zu sich kam, fängt er an mir im kreissaal Memes zu senden bei Instagram. <lacht> Wir sitzen nebeneinander im Kreißsaal und er schickt mir irgendwelche Memes. Ich finde, das ist unter Freundinnen ja schon ein großer Liebesbeweis, wenn man abends im Bett liegt und sich gegenseitig Memes sendet. Aber wenn man als Partner seiner am CTG hängenden Frau im Kreißsaal Memes schickt, das ist schon Next Level Couple Gold.
0: Aber man muss schon dazu sagen, er ist doch aufgeregt. Also er wirkt jetzt gerade deutlich aufgeregt, als du, als er heißt, sich gerade Bertha geschnappt hat und die rausgetragen hat nach eurem Zungen. Hast du die Anspannung
1: gehört? Habt ihr das gehört? Ja, voll. Ja, oder? Du, der ist total angespannt. Ich habe ja gesagt, was ich mir jetzt eigentlich wünsche ist, wir haben heute eine Reservierung in einem richtig coolen Restaurant in Köln und ich habe gesagt, lass uns da jetzt trotzdem hingehen. Ich meine, was soll denn passieren? Das wird jetzt nicht rausfallen aus mir. Du bist so hardcore drauf. Hast du keine Schmerzen <lacht> oder irgendwas? Also was ist mit dem Nein, Wunderstäbchen ja in deinem Muttermund? Was ist damit? Der meinte, es kann sich höchstens ein bisschen anfühlen wie ein Fremdkörper, aber ich spüre nichts. Also natürlich war das nicht angenehm, könnt ihr euch ja vorstellen, jeder, der mal bei einem Gynäkologen auf dem Stuhl gesessen hat und irgendwie einen Abstrich oder so hat nehmen lassen, weiß ja, dass es das nie geil ist, wenn da unten einer rumprokelt. Ich habe das aber weggeatmet, so wie ich es im ja, Kurs klar. gelernt habe.
0: Weil du eine Königin bist. <lacht>
1: Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen von einer Hörerin von uns, die gesagt hat, ey, ich habe es meinem Mann auch vorgeschlagen, Hypnobirthing zu machen. Er hat gesagt, auf keinen Fall. Und als sie dann ankam noch am Ende mit der Affirmation, ich bin eine Königin, ist er ja komplett ausgeflippt und hat richtig ausgelacht.
0: Aber das Gute ist, bei mir wird das gar keine Frage sein, wenn ich etwas machen möchte, wenn ich schwanger bin, dann gibt es nur, wir machen das. Und da gibt es auch kein Nein. Ich finde, das muss man durchziehen dann.
1: Das Problem ist, ich bin ja mit einem Arzt verheiratet. Der ist zwar kein Gynäkologe, wirklich weit davon entfernt, aber aber Was ist am weitesten vom Gynäkologen entfernt der Zahnarzt?
0: <lacht> oder? Oh Gott. Nein, der, hat,
1: der guckt nirgendwo rein.
0: Ist das so ein Scharlatan, der einfach nur über FaceTime-Diagnosen stellt? Der guckt nirgends rein, der macht das immer nur mit ganz weit Abstand.
1: Oh Gott, das wäre so witzig. Nein, der also habe ich das eigentlich mal erzählt, was er macht? Er ist Chirurg und er hat mir heute irgendwie ein Selfie von sich geschickt, als er dann in den OP musste und hat so eine Spritzschutzbrille auf. Und dachte ich auch so, wow. Sexy das ist so gruselig. Wir treffen uns gleich im Kreis, ciao. Oh mein
0: Gott! Aber ich glaube, Medizinerinnen beziehungsweise medizinisches Fachpersonal, auch die haben nochmal so einen extra Deluxe-Humor. Also die haben
1: den du. Humor nochmal an einer ganz anderen Stelle. Der hat die ganze Zeit Witze gemacht. Dann sagte der ähm, Arzt eben gerade, der mich untersucht hat, der war auch übrigens total nett. Der meinte, ist es okay, dass ich nochmal unten reingucke? Ich so, ja klar, bist doch Arzt. <lacht> Go for it. <lacht> Gib alles, Brudi. <lacht> Wie sieht es da unten eigentlich aus? Ich, hab, ich kann ja gar nicht mehr da hingucken. Naja, auf jeden Fall sagte der dann ja, also dass wirklich sonst alles okay ist. Ne? Also die plazenta wehe die Vene, Entschuldigung, die, -Vene, die mein Kind versorgt, ähm, pulsiert gut, also das ist alles in Ordnung. Und dann sagt er ja, und hier sieht man nochmal die Vene, die das Hirn versorgt oder so. Und ich so, wessen Hirn? Meins oder das ist das Kindes? Also das ist Kindes. Und dann sagt mein Schatz, <lacht> mein Schatz so... Nicht. Aus der Ecke, der saß so halb in dieser Umkleideecke hinten auf so einem Hocker. Ach gut, dass er ein Gehirn hat, war jetzt bei den Eltern auch nicht gleich von vornherein, klar. <lacht> also, lass diesen armen Typen in Ruhe, der tritt gerade seinen Spätdienst an, hat hier irgendwie so ein, so, so ein verrücktes Paar, das sich jetzt ähm, ja, spontan auf die Geburt begibt. Das ist ja wahrscheinlich sein Daily Business, fällt mir gerade auf.
0: Klar, aber das ist halt auch sein Coping-Mechanismus, wie wir auch schon in unserer letzten Folge zum Thema Alkoholmissbrauch besprochen haben. Mit Humor kann man sehr
1: viel regeln. Total. Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall auf Trab gehalten. Weißt du, was ich als erstes gemacht habe, warum ich nach Hause wollte? Ich habe jetzt die Tabletten für mein Achtung, es ist Zeit für den pony -Alarm. Für eins meiner Shatties klein kleingeschnitten. Der kriegt so ein Parkinson-Medikament, wollte ich gerade sagen. Der kriegt was gegen äh, Cushing. Also, damit die Ponys versorgt sind, habe ich jetzt gerade nochmal schnell Tabletten kleingeschnitten. Ich habe für meinen Hund die Demenztabletten rausgelegt. Bei euch ist das betreutes Wohnen. <lacht> ja. Ich habe jetzt einen ein Gebärstab unten drin. Die Tiere sind versorgt. Zu so langsam. Also ich würde ehrlich gesagt jetzt gerne noch mal kurz paddock abäppeln und ähm, also für alle Nichtreiterinnen. Ich würde gerne noch mal den Pferdestall sauber machen und den Pferden noch mal frisches Heu geben. Und er hat gesagt, das lässt du jetzt. Du bleibst jetzt sitzen. Du darfst jetzt noch mit Christine einen Podcast aufnehmen, aber das reicht. Und dann will ich auch nicht mit dir nach Köln ins Restaurant fahren. Wir können hier irgendwo. Und dann habe ich gesagt Warum denn nicht? Also ich bin wirklich sehr entspannt, merke ich selber.
0: Weißt du, was ich geil fände? Wenn du dir so ein Ballkleid anziehst so, <lacht> oder so einen richtigen sexy Fummel dann zum Restaurant gehst und genauso dann auch im Krankenhaus aufsteckst und sagst so, jetzt ist es weit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du jetzt noch ganz kurz brauchst, so stelle ich mir das vor, bin ich vielleicht auch ein bisschen auf einem spirituellen Level. Ich glaube, dein... Kopf braucht jetzt noch ganz kurz, um das zu begreifen, was abgeht. Dann begibst du dich in deinen Wellenmodus und dann ja. sagt dein Körper, ja, klar, wenn dieser das sagt, dann geht's jetzt los und dann wird es eine super entspannte, sehr viel schmerzfreie, sehr wird. Genau,
1: so wird's kommen. So wird's sein. Ich ich habe eben noch mal mit meiner Freundin Maxi telefoniert, die ist Gynäkologin, die ist äh, mittlerweile sogar Oberärztin in einer Uniklinik. Die hatte ich auch schon mal für den Podcast Stabletainment als Expertin, so nach dem Motto, wie viel ist noch erlaubt, was darf man alles noch machen, wenn man schwanger ist und so weiter und die ist sehr pragmatisch und das finde ich immer total cool. Spoiler, kein Glas Wein zur Geburt. Weißt du was, mir ist gerade richtig nach einem Glas Wein. Aber das lass ich jetzt, weil ich weiß nicht, ob sich das mit den Medikamenten verträgt. Ich glaube, kaputt machen kann man jetzt nichts mehr. Na, auf jeden Fall habe ich die angerufen, weil die meinte vorhin noch so: Du mach dir keine Sorgen, zu wenig Fruchtwasser ist nicht schlimm. Man lässt die auch mal so ein bisschen auf dem Trockenen in Anführungsstrichen liegen. Aber habe jetzt gesagt: Okay, jetzt habe ich hier die zweite Meinung von dem Arzt, der halt richtig geguckt hat. Was sagst du dazu? Und hat sie gesagt: Ja, nee, wenn es so wenig ist, alles gut. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass da total krass eingegriffen wird und du jetzt keine natürliche Geburt mehr erlebst, weil das fand ich so ein bisschen schade. Weißt du, ich wollte jetzt eigentlich, ich hatte mich auch darauf gefreut, muss ich ehrlich sagen, dieses Zuhause auf einmal überrascht zu werden von einem Blasensprung oder überrascht zu werden von wow jetzt sind ja doch die Venen auf einmal ganz anders und das nehme ich mir gerade so ein bisschen mehr, weiß ich das finde ich gerade schade ich gehe auch nicht in die Klinik in die ich gerne wollte ich wollte ja gerne in ein ganz bestimmtes Krankenhaus die so wirklich sehr viel Wert auf eine sehr natürliche Geburt legen. Wir sind jetzt aber in die Nummer-Sicher-Klinik gegangen, zu der auch die Klinik gehört, in der mein Partner, 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 <lacht> mein Partner in Crime, mein Meme-sendender Partner, <lacht> mit der er arbeitet. Und er hat es eben halt von der Arbeit dahin nur fünf Minuten, weil er würde jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht die Nacht mit mir da verbringen, weil es passiert ja jetzt wahrscheinlich nichts. Und wenn was passiert, ist er schnell da. Und er würde morgen nochmal zur Arbeit gehen, aber ist da dann halt in fünf Minuten. Und ach, es ist jetzt alles nicht so ganz, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich habe mir auch von vornherein gesagt, Lisa Kessel sei nicht so dogmatisch oder sei nicht so verbissen. ist auch Teil meiner Hypnogeschichte, dass ich mich mit allem jetzt versuche zu arrangieren und denke, okay, es wird schon irgendwie gut werden. Und ähm, dann sagte sie, aber alles, was dann passiert, ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, jetzt gehen die Wehen los, das ist ganz natürlich eine normale Geburt. Und sie hat gesagt, und es ist dein erstes Kind. Ich kann dir jetzt leider nicht versprechen, dass es der schönste Tag deines Lebens wird. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Aber sie hatte auch neulich eine Freundin sogar da, Freundin, Patientin, erstes Kind, die irgendwie schon mit einem 8 cm großen Muttermund da ankam. Bei 10 geht es dann eigentlich los, glaube ich. Und die dann irgendwie sagte, wie, 10 cm? Das Kind kommt jetzt? Das ging jetzt aber alles ganz schön schnell. Und irgendwie tat es jetzt auch alles gar nicht so doll weh. Also es ist ja wirklich immer von bis dabei. Sie hat mir bloß gesagt, google jetzt nicht irgendwie Einleitung, Geburtseinleitung und so weiter, weil da gibt es viele Horror-Stories, äh, sondern geh jetzt einfach hin, mach mit und mach alles, was die Hebammen dir sagen und entspann dich.
0: Und ich glaube, dass du trotzdem eine tolle Geburt haben wirst, einfach wegen deinem Mindset und weil das eh so wird. Also ich, also alleine, wie krass du drauf bist, dass du jetzt nochmal nach Hause fährst, um allen pflegebedürftigen Tieren in deiner Familie <lacht> Medikamente bereitzustellen, eine Podcast-Folge mit uns aufzunehmen. Das ist so absurd, Lisa. Und weil du so krass drauf bist, wird auch deine Geburt einfach krass. Und zwar krass toll. Das wird super. Ich
1: werde ein bisschen, also ich versuche das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt viele Hörerinnen und Hörer langsam verlieren, weil das so ein krasser Mom-to-be-Podcast geworden ist in den letzten drei. Obwohl, nee, letztes Mal haben wir es noch über das Saufen gesprochen, stimmt. Nee. Und vor allem reden wir über Themen, die uns bewegen. Und
0: ich meine, wenn du jetzt gerade aktuell dabei bist, ein Kind auf die Welt zu so bringen, tut es mir herzlich leid für alle, die es sich interessiert,
1: aber ich finde es krass. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mein Mikro mitnehmen. Wenn irgendwas Krasses passiert, werde ich mal so ein bisschen reportagemäßig reinseppen. und entweder wir kriegen das in dieser Folge noch unter. Je nachdem, wie fleißig du wie immer bist und da noch rein was reinbaust in diese Podcast-Folge. Oder wir werden es auf jeden Fall vielleicht auch kommentiert dann in den nächsten Wochen mal äh, mit reinnehmen. Vielleicht ist das ja wirklich ganz witzig und ganz interessant, weil ganz ehrlich, ich selber kriege wenig Infos zu einer Geburt. Also ich werde jetzt vielleicht nicht das Mikro mir an die Gebärmutter halten, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Vielleicht machen wir es auch ohne Video in dem Fall, aber... Wir werden euch auf jeden Fall weiter versorgen, hier bei Dings mhm. und Bums im Podcast und natürlich auch bei Instagram, bei Dings und podcast Schaut da auch gerne mal rein.
1: Jo, und jetzt würde ich sagen, packe ich jetzt meine Sachen, versuche meinen Mann zu überreden, dass wir noch geil essen gehen und dann kriege ich mein Kind. Lisa, wenn wir das nächste
0: Mal <lacht> Podcast aufnehmen, bist du einfach eine Mama. Ich hoffe. Du bist jetzt schon eine Mama, aber ich finde das so krass, ich bin so aufgeregt. Ich, oh, ich könnte auch direkt sentimental werden, weil ich das so schön finde. Ich find's sagt so sie, so Sagt
1: sie mit ihrem, also ich möchte ganz kurz nochmal beschreiben, wie du da sitzt. Haben wir lange nicht gemacht. In ihrem Leoparden-Schlafanzug. Das Haar zusammengebunden mit einem Samtband. Samt es ist Crunchy. so geil. Du siehst so geil aus. Ich würde dich sofort einstellen als Nanny.
0: Ja, wäre ich. Ich wäre eine coole Nanny. Ich liebe Kinder. Ich freue mich auch, wenn wir selber irgendwann mal Kinder haben. Hoffentlich. Und bis dahin werde ich eine richtig krasse Tante für dein Girl sein.
1: Gut, Leute, in diesem Sinne, sorry für die sehr kurze Folge, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und bleibt uns treu, auch wenn es jetzt sehr, sehr, sehr viel Baby war in letzter Zeit, ich versuche ich versuch, mich da auch wirklich zu bessern.
0: Sorry für die kurze Folge, ich muss kurz ein Kind auf die Welt bringen, aber ich melde mich bald zurück. Macht euch keine Sorgen. Ich glaube, ich glaub, du weißt gar nicht, wie krass du bist. Wirklich, ich habe so einen halben Respekt davor und wir sind so gespannt, was du zu berichten hast, wenn es weitergeht und ich bin mir sicher, wir werden noch sehr, sehr viele Folgen Dings und Bums aufnehmen. Mit Kind, ohne Kind, aus dem Kreissaal und woanders. Deswegen, das passt alles genauso, wie es ist und ich bin ganz stolz auf dich und wir drücken dir alle Daumen. Danke! Und was wir noch sagen müssen an dieser Stelle, Happy New Year! Wenn die Folge rauskommt, ist nämlich der erste erste. Wir starten ja. mit einem Knaller ins neue Jahr und freuen uns, wenn ihr auch dieses Jahr dabei seid bei Dings und Bums, eurem neuen Lieblingspodcast.
1: Euer gestörten Podcast. Genau, ciao! <lacht>
0: Tschüss! Drei Stunden später. Okay, nicht ganz drei Stunden später, aber zwei Tage später. Ohne Baby, aber mit wehen? Lisa, was geht ab? Ich kann, ich, kann, ich, weiß, ich, weiß, ich kann nicht mal cool einsteigen. Ich kann nicht cool einsteigen, weil ich bin nicht mehr cool. Ich halte es nicht mehr aus. Du bist, glaube ich, aufgeregter als ich. Ja, bin ich.
1: Ich habe übrigens jetzt in diesem Moment gerade eine Wehe.
0: Im Ernst? Ja. Wie fühlt es sich an? Wie würdest du den Schmerz beschreiben?
1: Unspektakulär, gar nicht. Also ich glaube, die richtigen krassen Wehen, wenn das Baby sich auf den Weg macht, die tun weh. Und bis dahin gibt es ja einfach nur so ähm, gebärmutter übungs Und ich kriege ja auch einen eine Medizin, damit es losgeht. Und deswegen habe ich das jetzt etwas öfter. Aber ich kann euch mal ganz kurz von meiner Mini-Odyssee erzählen. Nachdem wir hier gesprochen hatten vorgestern Abend, fröhlich, und ich meinte, ja, jetzt wird es eingeleitet. Zwölf Stunden später bin ich aus dem Krankenhaus geflohen.
0: Was ist passiert? Warum hast du das Krankenhaus verlassen? Nachdem du erstmal wieder zurück ins Krankenhaus gekommen bist, nachdem du vom Krankenhaus nach Hause gekommen bist, um mit uns eine Folge aufzunehmen, für uns eine Folge aufzunehmen, dann bist du ja. wieder zurück ins Krankenhaus? Was ist vorher noch passiert, Lisa? Du warst da ja noch unterwegs.
1: Ich habe mich durchgesetzt. Wir waren richtig geil essen. Das war richtig schön. Und dann hat Philipp mich ähm, im Krankenhaus abgeliefert. Ich habe mein Zimmer bezogen. Da war ne, noch eine weitere Zimmernachbarin. Und ich kann es dir nicht sagen, ab dem Moment, wo ich da alleine, in diesem, also ich war nicht alleine, es war noch jemand da, wo ich da war, dachte ich, nee, ich, ich hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl. Kennst du das?
0: Mhm. Ja, 100 Prozent. Bauchgefühl strong.
1: Mein Bauchgefühl war so strong und so schrecklich strong. Ich fühlte mich auf einmal verlassen. Es war wirklich schrecklich.
0: Echt? Ganz traurig?
1: Ja, ich war kurz vorm Wein, als er ging. Ich glaube irgendwie, ja, ich war einfach überfordert mit der Situation und hatte auch nicht so einen richtigen Draht zu der Zimmernachbarin. Die war nett, ne? Aber es war nicht so, hey cool, wir zwei jetzt hier, sondern es war also so, scheiße, Mini-Bed, 90 Zentimeter, ist ja klar. Ich habe dann zu ihr gesagt, ja, ich... Leg mir jetzt mal meine Sachen ins Bad, wo sind denn deine? Und sie so, ja, ich hoffe einfach, dass ich hier so schnell wie es geht wieder rauskomme. Ich habe gar keine Sachen im Bad. Also der Vibe war so, hm, geht so. Ja. Sie war auch, sie hatte noch drei Monate, aber war da, was weiß ich, weil Befund irgendwie, sie oh, muss jetzt mal liegen. Und dann sagte sie schon zu mir, ja, nur dass du Bescheid weißt, gestern habe ich die letzte um 2.30 Uhr geraucht. Geraucht? Ja.
0: Hä? Ja. Was, sie... Moment mal, also die war auch schwanger, oder? Wir reden, also ihr wart die auch war schwanger hin. und
1: totale Risikopatientin, ja.
0: Oh Gott, wie krass.
1: Ja, fand ich auch, warte mal, jetzt kommt hier gerade jemand. Hallo. Hallo, ich
0: wollte gerade Mittagessen bringen.
1: Ja, ich habe doch gar nichts ausgesucht, ne? Ja,
0: genau, weil, Sie erst gestern, äh,
1: <lacht> weil ich erst ab... gestern hier, hier einge, eingetrudelt bin.
0: Ja, äh, ich kann Ihnen sagen, was Sie... Also es ist ein maruei mit Blattspinat und Bio-Kartoffeln.
1: Das hört sich toll an, das nehme ich. Püree? Ja? ja? Okay, Sie machen einen Podcast. Wir nehmen Podcast auf. <lacht> das ist sehr toll. Für was? Darf ich fragen? Dings und Bums. Ach, okay. Klar, kennt man doch. Ich, <lacht> kann, ich kann nicht mehr. Genau. Ich kann nicht mehr. Die sind hier so sweet, ja. Ach, ich... ich ich kann jetzt noch nicht so weit vorgreifen, weil ich muss diese Geschichte erst zu Ende erzählen. Okay. Aber ich bin jetzt ja in einem anderen Krankenhaus. Dankeschön, das ist super lieb. Danke. Lecker. Sieht gut aus. Also, ich dann also dann abends dachte ich schon so, okay, wow, ich muss ja irgendwie schlafen, weil. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mein Kind ja irgendwann kommt, weil wir hatten ja eingeleitet mechanisch. Die haben mir ja ein Stäbchen in meinen Muttermund gelegt, der ein bisschen auf die dreifache Größe oder so anschwillt. Ich hatte vorher, glaube ich, erzählt sechsfach, das stimmt nicht ganz. Und damit sozusagen der Körper schon mal einen Trigger hat, dass es losgeht. Grund dafür war, hatte ich, glaube ich, erzählt, kein Fruchtwasser mehr. So, und dann war die Nacht richtig schrecklich. Also meine Zimmernachbarin war tatsächlich viel rauchen. Ich konnte eh nicht schlafen. Ich bin immer aufgewacht. Und hatte so einen Schmerz, weil der Zugang in meiner Armbeuge mir wehgetan hat. Ich hasse das. Dann hat sie, weil sie ja eine Raucherin ist, ständig gehustet. Und das hat mich aber so ein bisschen besorgt, weil ich dachte, bitte nicht irgendeinen Infekt. Ich habe dann gefragt, können wir das Fenster aufmachen? Sie so, nee, ich bin leider ein Frostkörtel, aber wir können die Tür aufmachen. Also es war so richtig so, ich war, nicht, ich war halt nicht... In meiner sicheren Höhle, was ich glaube, auch wenn ich für viel Lächeln gesorgt habe, was für mich wichtig war, auch im in der Geburtsvorbereitung, dass ich mich sicher und wohl fühlen möchte und merkte immer mehr, ich fühle mich weder sicher noch wohl und bin dann morgens um fünffach geworden, weil sie dann Medizin bekam und dann kam um oh sieben die Krankenschwester rein und hat mich angebrüllt, was ich frühstücken will. <lacht> hat sie wahrscheinlich gar nicht, aber es fühlte sich so an. Und wisst ihr, was? dann, dann bin ich aufs Klo, hab angefangen zu weinen, selbstverständlich noch ein Selfie gemacht für meine Mutter ja, Klar.
0: Das ist ein guter
1: und, so. <lacht> und konnte nicht mehr aufhören zu weinen.
0: Oh nein, weil du so traurig warst und überfordert.
1: Ja, ich dachte, so möchte ich diese super coole Schwangerschaft nicht zu Ende bringen. Ich möchte mein Kind so nicht gebären. Ich hab, Man hat ja so ein. Geburtserlebnisszenario. Ich hätte übrigens auch nicht gedacht, dass das so stark und wichtig für einen ist, aber ich dachte mal, ich stehe irgendwann bei meinen, Achtung, Ponys im, im Stall unten und die Fruchtbasis platzt und ähm, dann gebäre ich mein Kind wie das Jesus-Baby. Naja, nee, aber ich dachte immer so, zwischen <lacht> den beiden Eseln. Ja, ich dachte immer so, ach, irgendwann geht's los und dann ist das aufregend und dann dusche ich nochmal, dann kommt ähm, mein Mann nach Hause, dann soll er mich gefälligst endlich mal streicheln. In der Situation würde er es nämlich machen, freiwillig. Ich denke auch. Und. <lacht> Das war ja nun alles weg, das war mir klar, aber dass stattdessen ich einfach unausgeschlafen, ver, ein bisschen verängstigt, unwohl und traurig bin. Ach, und dann habe ich meinem Mann auch per WhatsApp geschrieben, ich möchte nach Hause und mir tut der Zugang weh und ich will nicht. Und also der kam dann sofort. Das Geile ist, der arbeitet halt im Krankenhaus weiter, kam dann in seinem Arztkittel rüber, hat mich ganz lieb aus dem Zimmer geholt, hat dann erstmal auf dem Flur irgendwelche Container aufgemacht, das Infektionsmittel rausgeholt und mir den Zugang rausgezogen aus dem Arm und hat gesagt: oh
0: Gott, wie gut. Das ist so ein befreiendes Gefühl, ich kenne das, ich habe auch schon ein paar Tage meiner Zeit im Krankenhaus verbracht und es gibt nichts ekligeres, als wenn dieser Zugang die ganze Zeit wehtut, weil du kannst an nichts anderes denken. Ja. Das ist so befreiend, da war er dein Retter in der Not.
1: Ja, ich habe mich nochmal richtig neu verliebt. Er hat mir den Zugang rausgezogen oh. und hat dann gesagt, Mäuschen, wir fahren jetzt in das andere Krankenhaus, da wo ich ja ursprünglich auch hin wollte. Heil. Und ich so, oh, ich weiß nicht. Und man hat dann ja immer automatisch dieses nicht nicht peinlich sein, nicht jemandem zur Last fallen, wie sieht das aus, was sagen die anderen. Und er war dann aber so, dass er gesagt hat, nein, du fühlst dich hier nicht wohl, wir machen das jetzt, das ist völlig in Ordnung. Und ich entlasse dich jetzt oder wir gehen da jetzt hin, ich sag Bescheid, dass du gegen ärztlichen Rat dich selber entlässt. Das, und dann hat er noch gesagt, du bist nicht die einzige Schwangere hier, das kennen die, dass Schwangere dann ihren Willen oder ihre Vorstellung haben und das ist für die in Ordnung. du Und dann hat er mich wirklich, also da war ich so, dankbar, dass er da ist und mich nimmt und sagt, das ist in Ordnung. Wir hören jetzt auf dein Gefühl. Später hat er es nochmal ein bisschen anders formuliert. Er meinte er, ich habe keine Lust, mir das 40 Jahre anzuhören, dass ich dir die Geburt versaut habe. Love it, I love it. Aber der Moment war sehr einfühlsam, war ganz toll. Hat mich gepackt, ins Auto gesetzt und wir sind in das andere Krankenhaus gefahren. Oh, und dann war das so. natürlich wieder direkt ein Foto gemacht vor der kreißsaal -Klingel. Ich war ein anderer Mensch. Ich war da noch verquollen. Ich habe wirklich lange geweint. Ich habe wirklich ja, eine halbe... 20 Minuten. Ich Was? konnte nicht aufhören. Ja, oh ich konnte nicht aufhören.
0: Meinst du, du das sind auch ein bisschen die Hormone? Ja, alles. Alles.
1: Aber okay. ich habe ich hab zu meiner Mutter gesagt, Ich so, Mama, du kennst das doch, oder? Wenn man weint und nicht aufhören kann, sie so, nee, ich nicht, aber von dir kenne ich <lacht> Ja, wenn, wenn es dann eins so ist überkommt. <lacht> ja, ist Wahnsinn, ne? Dafür hat sie sich Weihnachten gut benommen. Wollte ich noch mal ganz kurz nachschmeißen.
0: Props gehen raus, also ich <lacht> Mama. Mama Kestel. Also wir hatten eine Horrornacht im Krankenhaus, mhm. in das du von vornherein eigentlich nicht wolltest. Am Morgen Nur im Notfall, kam dein weil die eine Retter,
1: Kinderklinik haben.
0: Am Morgen kam dein Retter in der Not, hat dir deinen Zugang gezogen. Mit den Zähnen. dir den Willen <lacht> zu leben zurückgegeben und ihr seid auf direktem Weg ins andere Krankenhaus gefahren.
1: Ja, die haben mich dann aufgenommen, sprich nochmal die ganzen Untersuchungen auch gemacht. Und jetzt rate doch mal, was dabei rausgekommen ist.
0: Dass du eigentlich noch genug Wasser gehabt hättest. Ja. Im
1: Ernst. Ja.
0: Ich sehe das. Ich sehe dir das im Gesicht an. Ich bin einfach auch. Eine, ich bin auch eine Facetime-Ärztin. <lacht> <lacht> Frag doch direkt mich nächstes Mal, oder? Ich kenne mich einfach aus.
1: Ich hätte doch einfach Instagram fragen können. Ich meine, dann hätte ich noch du? mehr, dann hätte ich noch mehr Auswahlmöglichkeiten gehabt.
0: <lacht> das heißt es aber war umsonst.
1: Jein. Das heißt, man hätte nicht einleiten müssen, weil es war dann wieder Fruchtwasserdepot zu sehen. So heißt das. Aber fair enough muss man sagen. Wenn die sich mal bewegen und so weiter. Also, der Arzt hat da sicherlich keinen Quatsch erzählt und der hat das sicherlich gut entschieden. Aber hätte ich das gemacht, was ich wollte. Ich habe nämlich am Abend zu meinem Mann dann noch gesagt, wollen wir das mal fragen? Was passiert, wenn wir einfach noch mal bis morgen früh abwarten? Ob es sich noch, also, oder eine zweite Meinung? Und das tut ihm jetzt im Nachhinein auch leid, dass er da gesagt hat, nee, weil er natürlich eher der Sorgenbehaftete ist, der gesagt hat, komm, ey, wenn die hier sagen, da ist nichts mehr da und wir müssen, es wäre besser einzuleiten, dann machen wir das. Das ist halt ein Arzt. Kamen wir hier an. Fruchtwasserdepot eigentlich noch in Ordnung. Aber dann sagte die Oberärztin, hier, jetzt liegt ja dieses Stäbchen und damit ist die Wahrscheinlichkeit, also die ist super gering, aber es gibt die Möglichkeit, dass Keime reinkommen, weil das liegt im Muttermund. Nee. Und wenn Keime in das bisschen Fruchtwasser kommen und das Kind das aspiriert, also einatmet, dann kannst du erstmal das Kind direkt nach der Geburt in die Intensivstation, zu, zurück wieder in das andere Krankenhaus, schicken äh, mit einer Lungenentzündung. Das ist, jetzt da, nicht das ist eine minimale Möglichkeit, aber deswegen hat sie gesagt, diese Räumungsklage wird jetzt durchgezogen. <lacht> Das war gestern. Ich bekam dann abends eine mini kleine Dosis von diesem Medikament. Also jetzt, die, die stehen eh nicht so auf diese Stäbchen, die hätten das sowieso nicht so gemacht. Die sind hier auch ein bisschen anders, so diesen bisschen natürliche Geburt ähm, vorantreiben und nicht zu sehr eingreifen und so. Das wollte ich auch gerne. Und die haben mir dann ein bisschen was von diesem Medikament gegeben, das so ein bisschen Wehentätigkeit anregt. Wir sind dann abends nochmal, ähm, verbotenerweise, in die Pizzeria <lacht> Da habe ich das dann auch gemerkt, dass so ein bisschen der Bauch hart wird. Dann habe ich zum ins Bett gehen, also um acht oder so, noch mal was davon bekommen, weil die erste Dosis war im Prinzip gucken, verträ verträgt sie das oder nicht. Zweite Dosis war wir gucken, was wir hier noch so machen können. In der Nacht in Ruhe lassen. Und jetzt habe ich heute Morgen um zehn die gleiche Dosis wie gestern Abend bekommen. Kriege um 14 dann eine höhere Dosis und um 18 ah. Uhr noch mal. Und ich sag's euch, ich glaube, sie kommt heute. Nein. Hä? Ich glaube schon. Ey, das kann so schnell gehen.
0: Ja, und Mikey war übrigens ganz schockiert. Also Mikey ist eh der festen Überzeugung, Lisa ist nicht von dieser Welt, weil er das schon <lacht> absolut abgefahren fand, als du uns angerufen hast und gefragt hast, ob wir noch schnell eine Podcast-Folge aufnehmen wollen, nachdem die Geburt jetzt eingeleitet ist. Ja, Ariana hat heute, sich totgelacht. Und jetzt zwei Tage später, wo ich Lisa gefragt habe, hey, hast du mal so ein paar Infos für einen Podcast, weil wir wollten da noch ein paar Sprachnachrichten einbauen, sagt Lisa einfach so, hey, wir können doch einfach auch noch weiter Folge aufnehmen. Ich habe gerade eh Zeit, halt, mir ist langweilig, ich habe zwar wehen, aber... Ich habe Und das Kind kommt vom Gefühl her auch heute, aber jetzt gerade, wird es mir richtig gut reinpassen. Was
1: ist da los? Ich soll Dinge machen, die mich entspannen.
0: Das habe ich gerade Mikey erzählt, auch so ein bisschen fassungslos, glaube ich. Also mein Blick war auch so, äh, okay. Und Maiki meinte so, was ist, wenn das Kind jetzt dann aber kommt, wenn ihr aufnehmt?
1: <lacht> Ja, dann geht die Aufnahme weiter. Das ist ich jetzt, also, auch. Das ist jetzt aber keine Frage.
0: Man kann eine Aufnahme niemals abbrechen, das muss dann so weitergehen. Dann sagst du einfach zum Arzt, ja, kommen Sie mal rein, wir müssen hier gleichzeitig Parallel-Lader-Podcast aufnehmen. Es wäre gut, wenn du nicht so viel schreien würdest, Lisa, das ist auf den Ohren immer unangenehm, okay?
1: Das ist nicht so übersteuert, sagt man doch ja, im Fachjargon. Genau
0: aber nachdem du friedliche entspannte Wellen haben wirst wird da auch nicht geschrien du ploppst das einfach raus haben wir schon besprochen
1: alter wir sind hier zu dritt im Zimmer gewesen komischerweise sind beide anderen jetzt ausgezogen die eine hat tatsächlich in der Zeit ein Kind bekommen die andere wurde entlassen ich habe aber auch tatsächlich von ihrem partner heute so anti schnarchpflaster mitgebracht bekommen no, ey, hör auf gegen ärztlichen rat entlassen die hält ja nicht mehr aus nee aber was ich euch erzählen wollte was so krass war gestern mittag habe ich mich nämlich mit der einzimmernachbarin hier total nett unterhalten die auch eingeleitet wurde, weil aber das Baby wiederum eine Beckenendlage hat. Hast du schon mal gehört? Nee. Arschgeburt. Oh. Also es kommt mit ungesund. dem Arsch erst.
0: Ja. Ist das nicht super gefährlich?
1: Also ich glaube, die haben das hier super im Griff. Die haben es halt, das machen wenige nur noch, die haben es halt wirklich versucht auf natürlichem Wege. Jetzt habe ich schon zu viel vorweggenommen, die haben es versucht, weil mittags unterhalten wir uns noch. Sie genau wie ich, sie ist morgens gekommen, hat aber ein bisschen anderes Medikament bekommen, nämlich so ein Vaginalgel und Sagte so, wir haben uns echt total nett unterhalten, die war auch ungefähr mein Alter, nee, wahrscheinlich war sie zehn Jahre jünger, aber mein, wie ich mich selber einschätze, Alter. Und dann sagte sie so, ja, also meine Cousine hat gesagt, wen, also wenn du dir das Schlimmste vorstellst, sie sind noch schlimmer, hahaha, und wir haben hier so rumgekichert und abends lag sie hier so und meinte, Leute, die sind jetzt alle Minute, diese wen, oder alle zwei. Und es ist viel schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. So cool. Du, und dann ist sie duschen gegangen nochmal, hat ein bisschen rumgejammert, und meinte, was soll ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, geh doch mal rüber zum Kreißsaal und frag. Und dann kam sie auch nicht wieder. Nee. Nee, hat jetzt ein Baby.
0: Cool. Ja. Und glaubst du deswegen, dass deins heute auch kommt, weil das bei ihr so schnell ging? Oder ist das so, ist das der Mutterinstinkt, der da aus dir spricht jetzt direkt?
1: Es ist ein bisschen der Mutterinstinkt. Also nee, eigentlich, ich glaube, hätten wir sie in Ruhe gelassen. Unser kleines Bärbelchen, wie wir sie liebevoll nennen. Die hätte sich noch ein paar Tage Zeit gelassen. Ich bin echt sicher. Und das tut uns halt so leid. Wir haben ihre Sportkarriere versaut. Sie hätte doch Anfang Nein. des Jahres kommen können.
0: Quatsch. Die lernt direkt, wie das hier abläuft mit der deutschen Pünktlichkeit. Hier gibt es ja. Termine, Termine.
1: Heute ist der Termin. Heute ist der errechnete Termin. Ja. Also ich habe halt einfach das Gefühl, sie ist weiter runter. Sie war ja auch noch mal ein bisschen unruhig. In der Nacht, wo ich so unruhig war übrigens, hat sie sich richtig einmal umgedreht. Also nicht... Umgedreht von oben nach unten, sondern seitlich. Ich glaube, es war für sie auch Stress. Und ich glaube, sie kommt, weil mein Körper springt an auf diese Medikamente. Und irgendwann geht's halt dann los.
0: Und wie oft hast du jetzt diese Wehen?
1: So alle 10 Minuten, alle 15 uh. Minuten. Ja. ja, das klingt krass, aber das sind noch nicht schmerzhafte Wehen. Andererseits muss man auch sagen, ich habe doch 490 Euro in einen supergeilen Kurs investiert. Wäre auch komisch, wenn ich jetzt nicht total entspannt wäre. Und heute früh kam die Schwester rein. Oder Hebammen sind das hier ja fast alle. Und hat so sich erkundigt und ich habe gesagt, ja, ich hoffe, sie kommt heute und ich freue mich schon so. Und sie so, geil, so eine Einstellung haben wir hier so selten, das ist voll schön. Die meisten haben halt immer erstmal richtig Angst, wenn es dann losgeht. Und ich so, nein, ich freue mich über jede Wehe, weil ich denke, jetzt geht's geht's halt dann voll los. Geil.
0: Ich hoffe, ja. dass ich irgendwann so bin wie du. Erstmal hoffe ich, dass ich überhaupt schwanger werden kann und dann hoffe ich, dass es mir genauso geht wie dir. Aber ich glaube, wir sind da genauso grundverschieden wie mit der kriminellen Energie. Wir haben andere <lacht> Energieströme. Ich sag's wie es ist. <lacht>
1: Ja, ist, also ich glaube, jeder findet so seinen coolen Weg und ich glaube halt, das wichtigste Learning, um mal wieder hier einen Klugschiss raushängen zu lassen, voll auf sich zu hören, gerade bei sowas, keinen scheiß Kompromiss zu machen. Wir waren ja extra bei zwei Kliniken angemeldet und ich habe ja extra mich für eine entschieden, weil mein Gefühl da besser war und vielleicht habe ich mir das auch doch doll in den Kopf gesetzt, ich wollte eigentlich offen bleiben für alle Eventualitäten, aber... Ich bin so froh, dass wir denn nicht gesagt haben, komm, weißt du, in drei Tagen ist sie da, scheiß drauf, wir, die bringen die ja sicher auf die Welt, wird alles cool, sondern dass auch mein Mann gesagt hat, wir fahren jetzt. Das weil ist so cool. Hat. Weil, ja. er, weil
0: er Angst vor dir hat. Weil er Angst vor dir hat. Und dass der Zorn der Lisa Kestel die nächsten 95 Jahre auf ihn hereinbricht. Aber ich kann das verstehen. Ich kann das richtig gut nachvollziehen, obwohl ich nicht schwanger bin, wenn du in einer Situation bist, wo du dann noch in die komplette Übermüdung kommst, wo du, egal was du sagst, irgendwie nicht bei deiner Zimmernachbarin durchkommst, dann noch das Gefühl hast, allgemein ist der Weib nicht der richtige und unter der Bedingung sollst du dann noch ein Kind gebären? Nee. nee. Also das, ich kann, ich habe Verständnis dafür.
1: Ja, weil ich, wenn ich das früher gehört habe, dass Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden haben, gesagt haben, oh, das ist so schade, mir fehlt dieses Erlebnis. Und ich dachte, Was sind die bescheuert? Das ist doch ein schreckliches Erlebnis. Also als Nichtschwangere konnte ich das nie nachvollziehen. Und jetzt, wo ich mich so lange darauf vorbereite, denke ich, nee, es wurde mir ein Stück, ein bisschen ein Stück weit dieses Erlebnis ist ja eh schon genommen, aber... Ich will dann zumindest den Rest so selbstbestimmt jetzt machen wie es geht und das klappt jetzt. Ich, ah und ich liebe das hier, weißt du was? Ich bin so richtig entspannt. Ich habe mir gerade die Nägel frisch lackiert. Ich habe heute morgen richtig schön was meine Haare geföhnt.
0: Was ist mit dir? Was machst du im Salon Kestel?
1: Ja, ich mache einen Wellness Trip draus.
0: Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Wie kann man so eine coole Sau sein? Wir sagen jetzt nochmal dazu, damit wir Bescheid wissen, wie unser Ablauf <lacht> ist. Es ist Freitag, der 29. Dezember 2023 um 12.05 Uhr auf die Sekunde genau aktuell. Und ich bin gespannt, was dein nächster Bericht ist. Ob das Gerbchen wirklich heute kommt, am 29. Vielleicht kommt sie auch erst am 30. Oder am 31. Das kann man jetzt noch nicht sagen, oder? Ich,
1: ich rufe euch wieder an.
0: Ja, ruf uns an. Oh Gott, das ist so aufregend.
1: Ich freue mich so. Ich auch.
0: Was hast du für den Rest des Tages denn noch so geplant in deinem Wellness-Corner?
1: Du, vielleicht kommt meine Freundin Maike noch vorbei, die war gestern schon da. Wir wollen richtig verbotene Sachen aushecken und uns hier irgendwo in so einen Beauty-Salon einhacken und meine Wimpern noch färben. Haben jetzt aber gesagt, das ist vielleicht doch ein bisschen too much. Jetzt soll sie meine Wimpern färben und ein Fußnagel ist mir leider ähm, kaputt gegangen, da komme ich so schwer ran, den soll sie auch neu machen. Das ist nicht dein Ernst. Aber sie kommt erst nachmittags und wir haben gesagt, wir müssen mal schauen, ob, ob das jetzt wirklich dann noch was wird oder ob sie dann vielleicht direkt im Kreißsaal lackieren muss.
0: Ich denke, da muss sie am Start sein.
1: Nützt ja nichts. Willst ja nicht aussehen wie, ne?
0: Karl Arsch. Nee, also das, also wenn bei einer Geburt um irgendwas geht, dann, dass die Mutter aussieht wie aus dem Katalog entsprungen. Alles andere <lacht> ist wirklich unterirdisch.
1: Ey, ich bin immer noch am überlegen, ich habe diese Fotos, was ich später davon veröffentliche, von meinen Heul-Selfies. Die sind wirklich, ha, habe ich dir eins davon geschickt, ja, ne? Mhm. Ja,
0: du hast mir auch morgens direkt eine ganz verzweifelte Nachricht geschickt. Und ich kann es richtig nachfühlen. Ich wusste nicht, dass du so lange geweint hast. Ich dachte, du hast halt jetzt gerade kurz geweint, weil du wütend oder traurig bist. Aber nicht, dass du 20 Minuten im Bad standst und einen kompletten Heulkrampf hattest, du
1: Arme. Das war wie ein Wehensturm, nur aus Heulen.
0: Sturm der Gefühle. Durch St den Monsun bist du gegangen.
1: <lacht> Durch den Monsun. Können wir das am Ende einspielen noch jetzt? Ich weiß nicht,
0: ob wir das GEMA technisch dürfen. Aber du kannst gerne ein bisschen singen, wenn du willst.
1: Nee, es reicht jetzt. Ich habe euch lang genug äh, gequält mit dieser Folge. Und wir versprechen euch, hoch und heilig, es, wird, es kommen auch andere Zeiten, ohne Kinder, ohne Schwangerschaft. Aber ich glaube, ach, bisschen interessant ist es irgendwie auch. Ich
0: wusste das alles nicht. Ich wusste nicht, dass man bei einer Geburt so cool sein kann. Also, hab, hab jemand, Idee. der sich nie mit Geburten befasst hat, mhm. also 95 aller Männer wahrscheinlich, die das jetzt hören, <lacht> die denken sich so, hä, ist ja endchillig. die lackiert sich jetzt noch die Fußnägel, kriegt noch irgendwie hier das Gesicht gefärbt und dann zwischendurch muss sie halt vielleicht mal kurz heulen, aber mein Gott. Und <lacht> Also ich habe mir das alles nicht ansatzweise so chillig vorgestellt, aber ich bin wie gesagt auch nicht so entspannt wie du. Deswegen, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, falls wir Dings und Bums so lange machen, dass wir die andere Seite der Macht, also mich an der Stelle dann noch in der Situation erleben, weiß ich nicht, ob ich das so hinbekomme. Ja, ich nehme noch eben das Mikro hier mit ins Krankenhaus. Ja, komm, lass doch noch kurz ein bisschen aufnehmen. Ja, die
1: Wehen kommen alle zehn Minuten, aber die sind nicht schlimm. Ich fühle voll. Ich rufe dann Mikey an. Wir müssen uns bloß vorher auf eine Sprache einigen.
0: Machen wir genauso.
1: Also ihr Süßen, dann bis bald. Vielleicht bin ich deine Mom. Oder wir
0: hören uns nochmal hier im Podcast. Man weiß es nie so genau bei uns.
1: Ich rufe wieder an. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.